0: Ganz ehrlich, du, ich meine, wenn ein Senator 130 Aktien handelt, also ich hoffe, dass nicht er die gehandelt hat, sondern irgendwie seine Advisor, dann denke ich mir, Kollege, ich ich wähle dich doch da nicht rein, dass du dann wie ein Berserker hier (lacht) dauernd irgendwelche Aktien handelst, ja, sondern, äh, äh, oder er ist irgendwie äh, süchtig, keine Ahnung, davon wegen hängt er dann immer da an seinem Robin-Hood-Account und handelt wie verrückt. Hallo meine Lieben, hier ist euer Finanzvisier mit einer weiteren Folge von El Dinero. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Daniel Kort, dem Finanzrocker zusammen. Und eigentlich muss man auch sagen, ist das ja auch eine richtige Daniel-Folge, die er recherchiert und aufbereitet hat zum größten Teil. Und ich freue mich, Daniel, Ja, erstmal ein herzliches Hallo nach Lübeck bei dir. Alles klar, alle Reiter offen bei deinen zahlreichen Recherchen. (lacht)
1: Moin Albert, ja, bei mir ist alles gut soweit und ich bin sehr gespannt, was für eine Folge heute rauskommt, denn es wird eine sehr aktuelle Folge, es soll um die Depots der Mächtigen gehen, also hauptsächlich von Politikern und da gab es ja in den vergangenen Monaten ganz viele Diskussionen unter anderem um Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und ihre Nvidia-Aktien und mittlerweile, wo wir jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, geht es halt darum, ob Kongressabgeordneten generell verboten würden, wird äh, Aktien zu traden und zu handeln, so wie es in vielen Banken dann äh, auch üblich ist. Und äh, ja, das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und äh, ich glaube, es ist ein sehr interessantes Thema, oder Albert? Ja,
0: auf jeden Fall, weil wie gesagt, das sind ja dann die Mover and Shaker oder wie unsere Töchter mal sagen, die Bestimmer. Ja. Und äh, da ist natürlich schon wichtig, dass man da mal genauer eben äh, hinguckt. Und als Bonus haben wir ja noch mal kurz drauf geguckt, was eben die Männer und Frauen, die hier in der EZB, der Europäischen Zentralbank, arbeiten, denn so im Depot haben. Und äh, wenn ich diesen Spoiler schon mal loslassen darf, es ist ernüchternd. Aber da kommen wir dann später <lacht> erstmal zu. Jetzt erstmal ja. Daniel. Du hast es ja alles sehr recherchiert. Ich bin da nicht so toll im Thema drin. Darf ich dir einfach mal die erste Frage stellen? Wie ist das Ganze denn in den USA
1: überhaupt geregelt? Was ist sozusagen die Nulllinie? Ja, das hat sich tatsächlich erst nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wirklich entwickelt. Denn es gab 2020 einen Insiderhandelsskandal bei der amerikanischen Notenbank FED. Und der ehemalige Vize von der FED, Richard Clarida, der hatte im Februar 2020 sein Wertpapierdepot von Anleihen auf Aktien umgeschichtet. Und ähm, das geschah offenbar einen Tag, bevor FED-Chef Jerome Powell eine wichtige Ankündigung gemacht hat. Und äh, der hat damals vor den Risiken durch das Coronavirus gewarnt und eine Reaktion der FED versprochen, falls dies notwendig werden sollte. Und. Ja, da sieht man natürlich jetzt auch schon mal den Zwiespalt, den man da gerade bei so Notenbanken haben sollte, denn wenn eine Ankündigung kommt, das hatten wir ja jetzt auch letzte Woche durch die Zinserhöhung von der FED gesehen, das hat immer einen Einfluss auf die Märkte. Und wenn man dann vorher Aktien kauft oder verkauft, kann man sich das natürlich zunutze machen. Und ähm, bei Richard Clarida war das so, er wurde davon freigesprochen, dass er mit Insider-Informationen gehandelt hat. Er trat aber Anfang des Jahres, also im Januar 2022, zwei Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit zurück, ohne die umstrittenen Handelsaktivitäten zu erwähnen. Also das war jetzt nicht explizit der Grund für seinen Rücktritt. Und dann äh, 2021 war es schon so, dass weitere US-Notenbanker zurückgetreten sind, die auch 2020 Aktiengeschäfte auf eigene Rechnung betrieben haben und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob die Währungshüter jetzt nicht nach den Regeln der FED handeln sollten und äh, komplett darauf verzichten, um auch nur den Anschein zu vermeiden, dass sie ihre Position eben zur persönlichen Bereicherung äh, nutzen können und ähm, also ich finde das sehr, sehr schwierig. Wie siehst du das jetzt generell? Ja, ich auch. Also ich denke auf jeden Fall, also
0: meiner persönlichen Meinung nach, jetzt einfach als Bürger dieses Staates, dass sowas halt gar nicht geht. Ich meine, die kriegen A, gute Gehälter. also mhm. Und sie werden auf der anderen Seite natürlich, äh, gehören sie eh zur Nomenklatura. Das heißt, die fallen auch weich. Die äh, treten ja nicht zurück und verschwinden dann irgendwo im Nichts, sondern äh, für die geht es ja dann in anderen Positionen äh, weiter. Und für mich ist das halt einfach eine Geschichte der der Staatsräson dahingehend, dass äh, wenn halt die großen solche Sachen machen, dann sehe ich ja auch nicht unbedingt ein, warum ich als Bürger dann nicht auch, ja, äh, mauscheln soll und einfach ähm, auf meinen Vorteil eben aus sein soll. Das ist ja immer dieses äh, Thema, dass man mir sagt, ähm, Stil und Rückgrat entscheidet sich ja immer dann, wie man sich entscheidet, wenn halt keiner hinguckt, ja, und äh, das sehe ich da halt durchaus auch schon dann verletzt. Also grundsätzlich, wie du sagst, diese Regeln eben, dass äh, die Notenbänke angehalten sind, ja wirklich dafür zu sorgen, dass nicht der geringste Anschein da erweckt, dass man da äh, in irgendeiner und Weise Vorteile bezieht, finde ich auf auf jeden Fall. Weil sonst sind wir ja ganz schnell bei dem Klassiker, eben äh, äh, Wein saufen und äh, Wasser predigen, das ist halt keine keine tolle Idee. Du hattest jetzt aber, jetzt ja neben den Notenbänkern auch die Frau, Pelosi erwähnt. Was ist das dann für eine ähm, Geschichte? Vielleicht könntest du das auch mal für alle, die das nicht so verfolgt haben, noch mal kurz skizzieren.
1: Ja, das mache ich gleich. Ich habe noch vorher ja. eine andere Geschichte und zwar, ich bin jetzt über verschiedene amerikanische Artikel auf eine Seite gestoßen, ähm, nennt sich Quiver Strategies, das ist irgendwie so ein Copy Trading Tool. Mhm. Da hat sich jemand die Mühe gemacht äh, und die Portfolios von unterschiedlichen Politikern, beziehungsweise vom Kongress, von Energieunternehmen, mhm. von Lobbyinggruppen hat er dann äh, das alles zusammengeführt und dann eine Rendite dann errechnet. Das war, 20, ich meine 2020, hier steht kein mhm. Datum dran. Mhm. Ähm, ich vermute, dass es das war, weil ähm, damals wurde es auch verlinkt, also ich glaube im März 2020 und äh, da sieht man unter anderem auch Nancy Pelosi, da kann ich ja gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Wie sich die jährliche Wachstumsrate entwickelt hat. Das ist ja die sogenannte Zagre, also Compound Annual Growth Rate. Und die steht dann hinter beispielsweise Nancy Pelosi, die hat jetzt nicht so gut abgeschnitten mit 18,95 Prozent. Hm. Es gab aber andere Abgeordnete, wie beispielsweise James Lengevin, der hat 43,3 Prozent gemacht, oder Alan Loventhal, der hat nicht so gut abgeschlossen, 16,64%. Und dann gab es die schlechtesten. Das war Wall Street Bets Top 10. hat nur 7,95 gemacht und Wall Street Bets Momentum hat minus 36 gemacht. Und das hat er da alles zusammengeführt als so eine Übersicht. Und ich finde das sehr interessant, sich das mal anzuschauen, weil die teilweise eben auch extremes Minus gemacht haben. Zum Beispiel diese Momentum Gruppe von Wall Street Bets minus 33,8 Prozent. In den letzten 30 Tagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann das wirklich äh, eingestellt wurde, da steht kein Datum, aber ähm, da sieht man halt, dass es schon in den USA einen Einfluss hat ähm, und dass die Kongressabgeordneten da genau beobachtet werden und auch offenlegen müssen, was da tatsächlich passiert ist. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Im Oktober 2021 wurde dann... US-Notenbankern verboten, Aktien einzelner Unternehmen zu kaufen. Das war hierzulande auch ein großes Mhm. Thema. Und als weitere Vorsichtsnahme, da müssen die Betroffenen geplante Transaktionen künftig 45 Tage vorher anmelden und diese genehmigen lassen. Und außerdem müssen die FED-Mitglieder ihre Investments grundsätzlich mindestens ein Jahr halten. Also das war jetzt nochmal eine Umsetzung, die vor einem Jahr kam. Und jetzt kann ich auf Nancy Pelosi kommen, es sei denn, du hast noch eine Rückfrage zu ja, diesen Sturges. Eine kurze hätte ich noch. Also mit ja. anderen Worten, als als mitarbeiter muss ich,
0: wenn ich sozusagen in 45 Tagen eine Amazon-Aktie kaufen will, muss ich das dann heute von genehmigen lassen. Dann kann ich in 45 Tagen diese Aktie erwerben und dann muss ich sie auch mindestens ein Jahr dann behalten, also mit anderen Worten, damit ist ja letztendlich jedem, jeglichem Trading, äh, äh, ja, äh, der Boden ent,
1: entzogen, weil was weiß ich denn, genau. wo Amazon in 45 Tagen steht. Ja, wobei es ist ja verboten, dass sie Aktien einzelner Unternehmen kaufen dürfen, also sie können jetzt einen das Fonds oder einen ETF kaufen. Verboten. Ja, ja, so. das ist grundsätzlich verboten, Deswegen, die, also ich weiß nicht, wie sie es mit den Aktien handhaben, die sie in ihren Portfolios haben, weil die haben ja teilweise auch äh, viele Einzelaktien ja. gehabt. Aber äh, grundsätzlich ist es jetzt gar nicht mehr möglich und da musste auch was gemacht werden.
0: Okay, also mit anderen Worten, wenn ich ein ETF auf den MSCI World haben will, dann muss ich das 45 Tage vorher anmelden genau. und dann muss ich ihn auch mindestens einhalten. halten. Ja, okay, gut dann. Äh, das ist natürlich ein sehr wirksames äh, äh, Mittel, um hier dieser Sache einen, einen Riegel eben vorzuschieben und geht das jetzt nur um mich oder was ist mit äh, mit meiner Frau mit meinen Töchtern dürfen die das dann machen wo wo ist dann da die Grenze gezogen hast du da Informationen darüber weil ich meine wenn wenn am Abend am Abendbrottisch halt wild spekuliert wird und es reicht ja schon wenn Papa von der Notenbank dann nicht vehement widerspricht verstehst du dass man weiß okay ja dann kaufe ich mal das oder jenes
1: ja, ich glaube, das ist jetzt beim Thema Fett nicht nicht ganz so wichtig, aber beim Thema Kongress, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ja, da ist das schon ein wichtiges Thema und generell ist es den Kongressabgeordneten noch nicht verboten worden, aber es soll ja verboten werden. Und ich habe hier noch eine Zahl gefunden und zwar von stockmarketgame.net, was das für eine Seite ist. Weiß ich jetzt nicht, aber ähm, auch hier wurde auf äh, so ein Reddit-Board ähm, verlinkt, mhm. wo jemand dann die Kongress-Strategy gegenüber dem S&P 500 für die ersten sechs Monate des Jahres 2022 dargestellt haben. Und der S&P 500 ist von Januar bis Mai äh, um minus 12 Prozent, glaube ich, gegangen. Mhm. Und äh, von den Kongressabgeordneten, die Portfolios, sind auf über 20 Prozent gegangen. Und das trotz Wackelmärkte. Und das zeigt natürlich schon, irgendwas stimmt da nicht so ganz.
0: Genau. Auf jeden Fall. Also.
1: ja. Und damit sind wir jetzt auch gleich beim Thema. Nancy Pelosi, das ist ja die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie hat ja jetzt vor kurzem Schlagzeilen gemacht, weil sie ja nach Taiwan geflogen ist, als erste ausländische hochrangige Politikerin. Aber darüber hinaus gab es eben noch im Sommer die große Diskussion um die Nvidia-Aktien. Also das ist ja ein mhm. großer Hersteller von Grafikprozessoren, die unter anderem durch den Krypto-Hype der letzten Jahre auch profitiert haben. Das ist insofern problematisch, weil der Verkauf wenige Tage bevor im Repräsentantenhaus über dieses Gesetz beraten werden sollte, das Subventionen und Steuergutschriften im Wert von über 70 Milliarden Dollar vorsieht, um die amerikanische Halbleiterindustrie anzukurbeln. Wenn so ein Gesetz dann umgesetzt wird, dann hat das natürlich einen positiven Einfluss auf den Kurs von Nvidia, weil die ja davon profitieren, von diesen Subventionen. Mhm. Und deswegen war das dann tatsächlich in der Diskussion und dieses Gesetz, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, das soll die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Chipindustrie gegenüber der chinesischen verbessern. Es gab es ja auch ähm, bei Intel, dass die jetzt eine Fabrik in Magdeburg bauen, einfach um auch unabhängiger zu sein. Und in den USA wollen sie welche bauen. Dieses Gesetz wurde dann unter Leitung von Pelosi behandelt. Und das ist natürlich immer schwierig. Jetzt sind wir hier genau bei der Frage, die du aufgeworfen hast. Nancy Pelosi besitzt selbst aber gar keine Aktien, sondern ihr Ehemann Paul Pelosi. Und das ist ein Profi-Investor, Der verwaltet das gemeinsame Depot und aus den Transaktionsberichten, die Nancy Pelosi übrigens eine Multimillionärin eingereicht hat, geht hervor, dass ihr Mann im Juli 2021 5.000 Nvidia-Aktien gekauft hat und dass er im vergangenen Juni, also 2022, Optionen zum Kauf weiterer 20.000 Nvidia-Aktien ausgeübt hat. Jetzt hat Paul Pelosi im Juli seine Aktien vom Chiphersteller Nvidia mit Verlust verkauft, wenige Tage bevor das Repräsentantenhaus über dieses sogenannte Chipsgesetz beraten sollte. Und äh, jetzt lässt sich natürlich nur mutmaßen, ob das durch den öffentlichen Druck geschah, nachdem der Sachverhalt rauskam, oder um seine Frau nicht angreifbar zu machen. Mhm. Jedenfalls kochte die Diskussion stark hoch, weil von Juni bis Juli, äh, das war jetzt auch nicht viel Zeit, es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Mhm. Und ja, da ist es natürlich schwierig, ob diese Richtlinien nur für Nancy Pelosi gelten oder ob sie dann halt beim Frühstück ihrem Ehemann dann sagt, ja, wir behandeln das Gesetz und es geht darum und bla und kauft doch mal ein paar Aktien. Und ich glaube, das ist so das Problem, um das es letztendlich geht.
0: Gut, okay, dann habe ich das soweit verstanden. Wie ist das jetzt nochmal in den USA geregelt? Du hast doch mal
1: irgend so ein, so ein Stock Act oder so erwähnt. Ja, in den USA regelt der sogenannte Stock Act den Börsenhandel von Abgeordneten des Kongresses und Stock Act steht für Stop Trading on Congressional Knowledge Act und ist von 2012 Mhm. und ähm, das verbietet es Gesetzgebern, Informationen aus ihrer Arbeit im Kongress für ihren persönlichen Vorteil zu nutzen und es verpflichtet sie, Aktiengeschäfte von sich selbst oder von Familienmitgliedern innerhalb von 45 Tagen offenzulegen. Okay, und ähm, wer muss dann jetzt was offenlegen? Also eine Schlüsselbestimmung des Gesetzes schreibt vor, dass der Gesetzgeber jeden Aktienhandel, der von ihm selbst, einem Ehepartner oder einem unterhaltsberechtigten Kind getätigt wird, öffentlich und schnell offengelegt wird. Wird es nicht gemacht, müssen die Abgeordneten eine Strafe von 200 Dollar bezahlen. Gut, die 200 Dollar bezahlen die aus dem Portemonnaie.
0: Ich sagen, dafür kriegen sie doch für sich
1: und ihr Team drei Starbucks Kaffee und dann war es das. Aber wo findet man denn das? Also man kann im Internet äh, ein bisschen gucken, die müssen auch Formulare ausfüllen, die kann man im Internet abrufen, mhm. äh, das ist aber so ein bisschen versteckt, aber es gibt äh, in den USA Medien, die immer wieder darüber berichten, zum Beispiel mhm. der Business Insider, der hat einen Artikel äh, veröffentlicht, in dem Abgeordnete und Senatoren gezeigt werden, die gegen den Stock Act verstoßen haben, ich nehme jetzt zwei raus, also Senator Tom Tuberville, Republikaner aus Alabama, der hat allein in den ersten fünf Monaten 2022 130 Aktien gehandelt und es nicht gemeldet. Und Senator John Hickeluper, Demokrat aus Colorado, hat in den letzten Jahren Trades in Höhe von bis zu einer Million Dollar nicht gemeldet. Na gut, jetzt kann man natürlich sagen, also wenn ich nur 200 Dollar Strafe zahlen muss, warum soll ich das melden? Also es nimmt wohl keiner so ernst. Aber jetzt im Zuge von dieser Nancy Pelosi-Geschichte, da kocht das alles hoch und jetzt werden die immer an den Prang gestellt. Aber ganz ehrlich, du, ich meine, wenn ein Senator 130 Aktien handelt, also ich hoffe, dass nicht er die gehandelt
0: hat, sondern irgendwie seine Advisor, dann denke ich mir, Kollege, ich ich wähle dich doch da nicht rein, dass du dann wie ein Berserker hier (lacht) dauernd irgendwelche Aktien (lacht) handelst, ja, sondern, äh, 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 oder er ist irgendwie äh, süchtig, keine Ahnung, davon wegen hängt er dann immer da an seinem Robin-Hood-Account und und handelt
1: wie verrückt, oh Mann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, die haben ja gutes gutes Geld, ja, also die sind alle wohlhabend und, ja, also von daher, vielleicht ist er wirklich süchtig. Wahnsinn. Okay, gut.
0: Also jetzt haben wir also Herrn Zaberwill und Herrn Hickeluper, äh, die das machen. Wie, wie sieht denn so ein Depot aus? Hast du da irgendwie ähm, mal was zu sagen hier, wie sie anlegen? Zum Beispiel hier wieder, wieder äh, äh, ja. Paul Pelosi. Pelosi Depot oder, oder Jeremy Powell. Ich weiß nicht, was du da jetzt vorbereitet hast.
1: Naja, also es gibt ja einige Depots, die dann da mhm. diskutiert werden, natürlich mhm. auch hier wieder Nancy Pelosi bzw. Paul Pelosi mhm. mit dem Stockportfolio und wenn man sich das anschaut, das ist sehr techlastig. Mhm. das Ehepaar hat mhm. tatsächlich 2022 ganz viele Tech-Unternehmen da drin, also von Slack über Salesforce, äh, mhm. Visa, Visa ist jetzt keine reine Tech-Firma, aber Paypal, äh, Apple, Netflix, Amazon, AT&T, Square, Tr- äh, Dropbox, Meta und Disney mhm. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine abenteuerliche Mischung und Roblox hat sie auch äh, drin gehabt. Roblox ist ja ähm, auch so eine Art Metaverse, äh, wo man äh, da praktisch mit seinen Charakteren durch die Gegend laufen kann und die Aktie, die ist ganz schön verhauen worden dieses Jahr. Aber ähm, das ist also ein sehr offensives Depot und da musst du natürlich auch schon wissen, was du da machst, wenn du die Sachen kaufst, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, die Tech-Aktien jetzt wirklich in einem ausgewachsenen Bärenmarkt stecken. Ja, eben
0: gut. Also mit anderen Worten, da sollte man eigentlich der Frau Pelosi oder besser sagt, ihr Mann nicht so unbedingt folgen.
1: Äh, nee, nicht so wirklich. Aber das machen halt sehr viele. Und mhm. das ist ja auch das, was ähm, mhm. diese Quiver-Strategies dann äh, darlegen. Mhm. Und wenn man jetzt hier den James Langevin nimmt, der hat ja die, äh, oder mit die beste Performance, der hat ähm, mhm. auch eine bunte Mischung in seinem Portfolio. Das sind jetzt aber keine Mega äh, Mega-Stocks, die... Mhm so geheim sind, sondern er hat auch große Aktien wie jetzt ein Alphabet oder ähm, ich glaube Amazon hat er auch, aber er hat daneben dann eben auch so Sachen wie Rivian, das ist ja dieser E-Truck, E-Jeep, die sind ja auch ordentlich verhauen worden an der Börse, Mhm. dann sowas wie Generic Holdings, das kenne ich auch nicht, Roku, Streaming Plattform und äh, Zillow Group hat er da noch drin, auch äh, Block, beziehungsweise äh, Square Mhm. und das sind so Sachen, die er dann da drin hat. Auch sehr riskant. Ja gut, kann ich mir auch leisten. Ich meine, der kann ja auch riskant sich leisten, weil ich meine, ich nehme an
0: erstvermögend und außerdem kriegt er sowieso ja noch die ganzen Gehälter. Also dann äh, habe ich ja auch eine hohe Risikotoleranz, wenn ich eigentlich sonst äh, gut gebettet bin. Das ist ja immer das, was der Costolani da sagt. Von wegen, wie war das noch, wer nichts hat. Der, der, der muss spekulieren, wer etwas hat, der darf nicht spekulieren und wer ganz viel hat, der, der, ja, der, der spekuliert halt einfach und es hat überhaupt kein Problem, weil es ist eben egal, wenn es halt in die Grütze geht, geht es halt in die Grütze, du hast ja noch genug anderes. Also klar, die haben halt auch ein ganz andere Risikomöglichkeiten als unser einer, also einfach weil schon so viel Puffer da ist. Ja, genau. Gut, dann sind wir doch mit den
1: US-Leuten durch, oder? Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie es in Europa aussieht, oder? Genau, genau. Was würdest du denn sagen, wie es in Europa aussieht? Da gibt's ja auch ähm, Regeln, die, die ähm, beibehalten werden müssen, ne?
0: Ja, also was was uns ja in unseren Recherchen aufgefallen ist ja eben, dass äh, es gibt eben hier diesen Code of Conduct, ähm, wo eben jedes Jahr offengelegt werden muss, was du in deinem Portfolio eben äh, drin hast. Also die EZB macht das allerdings so, dass sie dann immer das Alte löscht. Also du kriegst da keine Zeitreihe, sondern Mhm. entweder du lädst es dir jedes Jahr runter und archivierst es selber oder suchst halt was, was ich hier in na, wie heißt das noch, Wayback Machine oder so, oder eben du kriegst nur das, das Aktuelle. Und was mir persönlich eben aufgefallen ist, da können wir gleich nochmal durchgehen, dass ich keins von den Depots, was die Damen und Herren der EZB haben geschenkt haben möchte. Wobei man natürlich auch sagen muss, da haben wir im Vorfeld auch schon darüber diskutiert, dass jetzt auch nicht so ganz klar ist welchen Einblick und wie viel Transparenz man da ja eigentlich eben äh, be- bekommt, weil es geht ja wirklich um die direkt gehaltenen ja eben entweder Aktien oder Aktienfonds oder Anleihenfonds, also halt nicht liquides Vermögen direkt gehalten, ja also wenn du eben ähm, altes Geld bist, viel Immobilien hast oder eben eine Vermögensverwaltung eben äh, beschäftigst, dann äh, taucht das da schon, schon gar nicht mehr auf. Also Und es ist natürlich auch das gilt natürlich für die europäischen Pendant äh, Leute, genauso wie für ihre US-amerikanischen Pendants. Die haben alle sehr gute Gehälter, sehr gute Pensionszusagen. Also für die ist halt diese ganze Börsengeschichte, auch wenn sie eben die Börse ja bestimmen, äh, maßgeblich mit ihren Aktionen, ja, halt nochmal ein Zubrot. ist halt schön, wenn noch was kommt oder wenn nichts kommt. Also wenn wir hier mal hier Frau... Ähm Lagarde als Präsidentin uns eben ansehen, die hat irgendwie zwei Fonds eben gemeldet, von denen der eine glaube ich schon sowieso fusioniert hat, es ist ein, den anderen, den sie hat, das ist der Otto BHF Polaris Moderate, es ist ein Mischfonds mit einer Kostenquote von 1,28%, 50% Anleihen, 25% Aktien, 7% Gold. Und halt eben, ähm, was man da eben nicht sieht, aber was wir halt recherchiert haben, also was halt andere geschrieben haben, sie besitzt halt noch Anteile einer nicht börsengehandelten Immobiliengesellschaft, ja, und die werden halt in Frankreich eben ähm, sehr häufig gegründet, um Familienimmobilien zu, äh, zu verwalten und äh, Frau Lagarde ist ja nun auch entsprechend im, im Establishment ähm, äh, des der, der, der französischen Staates drin und äh, wenn du da irgendwie ein, zwei, drei Liegenschaften, weißt du, am äh, Champs-Élysées oder am Boulevard aus Mann hast, ja, ähm, dann brauchst du ja nicht mit so einem komischen Aktiendepot ähm, <lacht> daherkommen. Ja? Das, das sind einfach alles Sachen, die wir die wir eben nicht, äh, nicht wirklich äh, wissen oder wenn ich mir hier ähm, den äh, Vizepräsident jetzt angucke, hier äh, den Spanier Louis de Juindo oder wie er heißt, ja, der hat also so einen mickrigen, kleinen spanischen Mischfonds ähm, da ähm, äh, äh, letztendlich äh, am, am Start, ja, den äh, ich rausrecherchiert habe, aber den gibt es nur auf spanischsprachigen Webseiten, also den gibt es nicht auf den, wenn du, weißt du, wenn du FT Markets bist oder irgendwie bei diesen großen, wo du dann, wenn du halt da die, die ähm, Isin eingibst, dann kommen nur irgendwelche äh, kleinen spanischen Webseiten, Kostenquote ja. 9, 0,9 Prozent solche Geschichten. Unser unser edler Jans Weidmann hier, ähm, jetzt im EZB-Audit-Komitee, war ehemaliger Bundesbankchef und der hat den X-Trackers MSCI World und den X-Trackers MSCI DAX, ja, also äh, Home-Bias, also was will ich mit dem DAX, wenn ich einen World habe, also nicht Überschneidungsreise, ich würde das nicht haben wollen und eben, was wirklich auffällt, ist eben, der Deutsche kauft halt X-Trackers-Produkte, der Spanier kauft halt spanische Produkte, der äh, Niederländer ist bei der Indiba, also irgendwie, ja, jeder, also du siehst halt erst diesen Dingern, Home-Bias ohne Ende und ähm, wie gesagt, der, der nächste Punkt, ähm, auf den wir vielleicht noch eingehen können, wenn ich das an dich übergeben kann, sind ja diese kraftvollen äh, Kostenquoten, die diese Damen und Herren da in ihren Depots akzeptieren.
1: Ja, wobei ich finde, das hält sich noch in Grenzen. Also du hast ja eben schon gesagt 0,9, 0,87, 0,66 Prozent. Das sind jetzt... die Kostenquoten von, von Fonds, die der Frank Elderson hat oder der mhm. der Luis de Guindos, ich finde das geht, also das ist unter einem Prozent, da kannst du nichts sagen, aber es gab ja andere, die ja. tatsächlich 1,4 bis 2 Prozent Kostenquoten hatten und da ist es dann natürlich schon schon krass. Also jetzt die Christine Lagarde, also der Mischfrau 1,28 Prozent, ich finde das geht auch noch, also bisher breit aufgestellt. Und ähm, da gibt es viel, viel schlimmere. Ja klar, aber da kriegst du doch, ich meine, ehrlich, da, 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 da dann kaufst du dir
0: einen, einen, einen ETF für, für, für einen MSCA World von 0,5 oder Max, ja 0,3 und dann noch einen breiten Anleihenfonds, den kriegst du auch von 0, irgendwas. Dann ja. da kannst du doch, also du kannst das Ganze auch gemixt, wenn du doch unbedingt Gold haben willst, aber du kriegst das Ganze doch von 0,4 oder 0,5 Prozent, dann schon 1,28%. Also jedenfalls, das finde ich, ja, nee, also. Da muss ich sagen, das ist echt,
1: also Ja, aber es gibt ja auch Leute, die das sehr positiv umgesetzt haben. Und zwar Madis Müller ist Mitglied im EZB-Rat und ist der Chef der Bank von Estland. Und der hat eine breite ETF-Mischung in seinem Portfolio. Der hat den iShares Core DAX, den Spider MSCI World, den iShares MSCI All Country World Index. Gut, also warum er die beiden drin hat, verstehe ich nicht. Dann hat er den iShares MSCI Emerging Markets und den SECT OMX 30 ETF. Was ist das für ein ETF? Kennst du den? Ja,
0: ja, ich habe das ausrecherchiert. Das ist der Index, der die äh, 30 am meisten gehandelten Aktien an der NASDAQ OMX nordics Exchange Stockholm äh, featured. Also es geht da schlicht und ergreifend um die die 30 äh, meist gehandelten Werte eben an der äh, Stockholm äh, an der Stockholmer Aktienbörse. Und für mich ist das so ein bisschen echt auch auch Home Bias, wie er leibt und lebt, weil der Balte fühlt sich ja dem Skandinavier mehr Zugehörigkeit als dem Russen. Und wenn du dich erinnerst, diese zwei Stunden fährfernt Tallinn Helsinki, ja. haben ja diese Tagesauslüge da. Also mir ist das echt unklar. Also ich, ich, also warum, also World and Emerging Markets kann ich verstehen in Kombi oder nur ACWI, wozu man den DAX braucht, ist mir schleierhaft und weshalb ich einen ETF auf die äh, äh, 30 äh, meistgehandelsten Aktien eben der Nasdaq Nordic Exchange da äh, brauche, ist mir wirklich unklar. Dann hat er ja noch ähm, ja Gold äh, äh, ETF, wie gesagt, als als nächstes noch. Ich hätte, also wenn, wenn das ein Consult, wenn ich hier da eine, eine wie soll ich sagen, eine Coaching machen würde. Ich hätte das zusammengestrichen bis auf den ACWI oder Alternative World und Emerging
1: Markets und dann nochmal genau nachgefragt, wofür er das Gold eigentlich braucht. Na ja, ja gut, also, Gold ist ja eine zusätzliche Assetklasse ja. und jetzt in, im letzten Jahr und Anfang diesen Jahres hat Gold ja auch ganz gut performt. Ähm, ja. Mittlerweile ist es aber genau wie alle anderen Assets auch nach unten gegangen. Und diesen, diesen komischen ähm, OMX Nordic Exchange, da kann ich mir schon vorstellen, warum er den reingenommen hat, weil der im Acquis halt nicht auftaucht oder die 30 Unternehmen sind da so klein, dass er da einfach noch ein bisschen was dazu mischen wollte. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, man muss es aber nicht machen.
0: Ja genau, das sind ja unsere unterschiedlichen, dieses ich halte alles unter 10% und so einen kleinen <lacht> Krüppelkram, was soll das weg damit? Also da bin ich ja knallhart. Oder hier Frau Schnabel, also die hat ja auch ja. 44 Positionen, das haben wir ja auch alles angeguckt, da ist ja auch alles mögliche drin und auch wie soll ich sagen, schimpft mit mir, aber Frauendepot, ja, es ist der Global Clean Energy drin, es ist ein, also mein Liebster, mein Liebster ist ja wirklich der iShares Refinitiv Inclusion und Diversity, der da drin ist, also ein 66 Millionen Euro schwerer ETF, gut, okay, den gibt es jetzt seit 2000, schon seit 2018, Kostenquote 0,25 Prozent, kannst du nicht meckern. Aber 66 Millionen, nee, das ist mir viel zu klein. Und ähm, Factsheet, Firmen, die ein hohes Maß an Inklusion, Personalentwicklung und Diversität mit wenig Neuigkeitskontroversen bieten. Das steht im ja. Factsheet, habe ich abgeschrieben. So, okay. und das Geile ist, die Nummer 10 ja, in diesem... Äh, 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 Inclusion und Diversity und geringe Neuigkeitskontroversen ist die Gruppe Publicis. ja Und die Publicis-Gruppe, die war maßgeblich an dem Oxycontin-Skandal verwickelt. ja, Das waren die, die letztlich die Kampagne entwickelt haben, mit denen Ärzte und Krankenschwester eben unaufgefordert per E-Mails und Telefonanrufen dazu genötigt wurden, eben äh, Werbung für Oxycontin zu machen. Und das ist ja, wurde glaube ich sogar auf Netflix schon verfilmt, das ist ja dieser Opiat-Skandal in den, in den äh, USA. ja Und hm. das ist für mich immer so ein Beispiel, trau, schau, wem, ja, also ich meine, wenn sozusagen das in einem einem MSCI World oder ACWI drin ist, okay, die sind komplett agnostisch, aber einer, der sich solche Sachen auf die Fahnen geschrieben hat, da darf sowas einfach ähm, nicht mit mit drin sind, hat jetzt nichts mit Frau Schnabel zu tun, aber das ist als eine Steilvorlage da, die konnte ich mir jetzt nicht (lacht) entgehen lassen, dann halt MSG ESG Enhanced und, und all solche Geschichten, also äh, was ich da auch nicht so doll finde, ich habe mal durch dieses dieses Depot ihre ETFs durch den, den X-Ray gejagt, also ja. äh, Monster X-Ray und da hast du wirklich, wirklich in diesem Depot massenweise Überschneidungen, dass eben verschiedene Firmen in zwischen zwei und fünf ETFs drin sind, zum Beispiel Johnson Johnson, ja, der ist eben im, mhm. in ihrem S&P 500 Healthcare drin, im DWS Top Dividende.
1: Den sie ich, auch noch hat, genau muss den man hat dazu sie
0: sagen. Auch noch, Genau, im Aishas mhm. Refinitiv Inclusion und Dividende äh, Diversity und im ISHAS Core MSCI World, so. Allianz ist sogar in fünf verschiedenen Dingern drin, im MSCI Europe SRI, im MSCI EMU ESG im Aishas Refinitiv Inclusion, im DWS Top Dividende und dann nochmal Aishas Core MSCI World. Das mag ja alles schon sein, aber wenn ich halt so viele Überschneidungen drin habe, dann habe ich ja irgendwie auch Depotgewichtungen drin, die sich dann irgendwie dann doch sehr sperrig bei der Analyse geben, wo man eigentlich jetzt genau also drin ist. Also für mich, also wäre das kein Depot, was ich irgendjemandem im Coaching ähm, empfehlen würde. Viel zu wuselig und viel zu, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, eben viel zu schlecht strukturiert. Dazu kommen ja noch, aber aber das ist jetzt mehr dein Bericht, Daniel, ihre Einzelaktien.
1: Ja, die Einzelaktien, die sind auch ähm, ein bisschen komisch gemischt. Also sie hat zum Beispiel Alphabet, Baidu, Amazon, Apple, Alibaba. Das ist jetzt alles Tech. Und B, Baidu B. ist ja, äh, oh, oh, ja. Ja, aber Baidu ist ja. Ähm, Wenn sie die äh, amerikanische Variante hat, dann Mhm. ist es auch noch ein äh, ADR, was dann äh, überhaupt gar keine Rechte dann äh, drin hat und wo immer die Gefahr besteht, dass die Chinesen das dann da ähm, rausziehen und äh, das ist schwierig, kann natürlich sein, dass sie die Hongkong-Aktie da im Portfolio hat, das das weiß ich jetzt nicht Mhm. und dann hat sie natürlich noch BASF und Bayer drin. Das sind jetzt auch zwei Aktien, die unter die Räder gekommen sind in den letzten Jahren. Und Spotify und Zoom hat sie auch noch drin. Also es ist eine abenteuerliche Mischung. Dann die DWS Top Dividende. Das ist auch ein Rohrkrepierer in den letzten Jahren gewesen mit einer TR von 1,45 Prozent. Also das ist schon ein merkwürdiges Depot. Ähm, Isabel Schnabel, das hast du glaube ich nicht gesagt, ist Direktorin der EZB. Und wer sie mal näher kennenlernen möchte, der sollte das Video von äh, Thomas von Finanzfluss mit ihr sehen. Äh, der hat sie interviewt, der war bei der EZB zu Gast. Das ist ein sehenswertes Interview. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob er über ihr Depot gesprochen hatte. Das wäre natürlich eine interessante Frage gewesen. Mhm. Aber das können wir in den Show verlinken.
0: Ja, mein absoluter Favorit ist ja das äh, hier Motto Wunschkonzert mit Pierre. Guillaume Pierre <lacht> Wunsch, Mitglied EZB-Rat und Präsident der belgischen Zentralbank. Mhm. Der Mann... Der gibt sich's halt wirklich richtig. Der hat halt jede Menge Fidelity und Templeton Fonds drin und JP Morgan Fonds und ähm, die haben alle eine Kostenquote 1,94, 2,54, 1,18 also und immer noch Ausgabeaufschläge ohne Ende ja bis zu 5,75 Prozent, wobei ich natürlich nicht weiß, ob, äh, ob er Rabatt kriegt, das weiß man nicht, klar, also das, ja. diese Ausgabeaufschläge sind ja äh, nicht Pflicht, aber wie gesagt, laufende Kosten eben Templeton Asian Growth, 2,19 Prozent, Templeton Asia Smaller Companies hatten wir übrigens auch mal, aber in den 90er Jahren, ja, mhm. 2,21 Prozent Kostenquote und und solche Geschichten und was er dann halt noch hat noch zwei World ETFs ähm, Nasdaq ETF Euro Stocks 50 ETF und dann noch mal drei Emerging Markets ähm, ETFs Okay, die haben halt die Kostenquoten, die wir gewohnt sind, aber in Carmignac, Patrimoine hat er auch noch für 1,9 Prozent und, und Ausgauerschlag 4 Prozent, also es ist schon ähm, faszinierend eben und ähm, mir ist auch nicht so ganz klar, warum man eben letztendlich, ich sehe da viele, viele Doppelungen auch einfach wieder, ja, also die Europe Dynamic Small Cup, Europe... Equity plus European Growth, European uh, Structured Responsible Equity und so. Also, das ist dann einfach eine, eine, eine Frage: Dynamic Growth European, ähm, dann Fidelity, äh, Emerging Markets, ähm, Middle East and Africa, solche Geschichten. Also, da frage ich mich: Kann man das nicht einfach zu einem, ja, also entweder durch MSCI World, aber wenn man das nicht will, kann man das nicht zu einem ganz stumpfen äh, MSCI Europe oder Stack 600 oder dann eben Emerging Markets zusammenziehen und es dann eben auch, auch, ähm, auch gut sein lassen. Gut, er hat irgendwie noch ein Interesse hier, äh, einen World Mining e- äh, sehen wir hier Fonds. noch, ähm, mhm. Fonds, genau, mit 2,07%. Ja, also das sind da einfach so Geschichten. Mir ist auch wie, also wenn ich das Depot, wie ich mir so angucke, oder eigentlich die Depots von den Leuten, die wir jetzt da sehen, von denen wir natürlich auch nicht wissen, wie vollständig sie sind und was da alles noch dazukommt. Und ähm, womöglich wird das eben noch durch Immobilien- und Vermögensverwaltung erweitert, abgerundet. Ähm, das ist nicht immer schwierig, dann da, Irgendwas ähm, zu sagen, von dem man nicht weiß, ob man das gesamte Bild hat. Ja, das ist ja wie hm. diese Geschichte, weißt du, mit fünf Blinden, die den Elefanten beschreiben und jeder, ja, der eine den Rüssel, der andere Schwanz, ne, Stoßzahn. Und ähm, wir tappen natürlich auch so ein bisschen im Dunkeln, aber jedenfalls kann ich persönlich sagen, mich. Hat das alles nicht überzeugt, was ich da sehe? Und ich finde es irgendwie auch ein bisschen, also für von Leuten, die in der Position sind und die Banker sind oder Professoren sind und die den Markt so bestimmen, auch hätte ich mir irgendwie was Strukturierteres oder was, was irgendwie, wo ich auch dann ein Depot ansehe, wo es eigentlich hingehen soll und nicht diese teilweise diese Messi-Haufen, wo ich mir denke, der <lacht> dieser Mensch, der das da, der Wunsch zum Beispiel, da habe ich so das Gefühl, ja, der dem hat irgendwie einer gesagt, pass mal auf, Pierre hier interessant und so, könnte es nicht mal was investieren, ist so eine coole Sache. Gar eine Story erzählt und zack, ja, also das, was wir Finanzblogger ja immer predigen, fallen hier auf die Story rein, ist er dann, ja, weißt du, also hat er dann gekauft, weil, wie gesagt, dieser Home, also was ich faszinieren kann, waren eben drei, drei Sachen eben, dieses Thema der Home-Bias, der Malteser investiert ist eben in maltesische Anleihen, <lacht> der Niederländer <lacht> hat den Fonds von ABN Ambro, der Deutsche kauft X-Tracker und ähm, der Spanier eben seinen, seinen mickrigen Mischfonds, ja, also alles, ja, vor allem, was ich nicht verstehe, ist, das sind ja alles irgendwie, wie soll ich sagen, ja, Patrioten bis ins Markt, Die sitzen in, in der EZB, ja, und, und haben täglich internationalen Publikumsverkehr, reden und talken in allen möglichen Sprachen. Aber sie investieren echt wie Opa Operklavutke aus Erkenschwick, ja. Also so, ah, das kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist so provinziell, ja. Und dann ja. diese, wie ich sage, grausame Unprofessionalität der Depots mit dem Vermerker, dass ich ja vielleicht auch nicht alles sehe, was sie haben, ja, aber die haben ihren Komma echt nicht gelesen. ja. Wo ist das lückenschenlose, überschneidungsfreie, selbststabilisierende, Weltdepot, wozu die ganzen aktiven Fonds mit der hohen Kostenquote? Ja, aber trotz alledem sind sie trotzdem total konventionell. Du hast Aktien und Anleihen, du hast Mischfonds, du hast keine Trendfolge, keine Long Volatility Fonds, keine REITs oder auch keine Geschichten, Hochdividendenwerte, die Lewis zum Beispiel vorstellt. Ja, da ist mhm. nichts dabei. Das ist alles dieses Brot- und Butterzeug. Also, ich für mich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass man einfach merkt, dass das Funktionäre sind, dass das Leute sind, die hohe Gehälter, hohe Pensionszusagen haben und die letztendlich, für die die Börse nichts Überlebensnotwendiges ist. ja. Und sind es natürlich Leute, die, das muss man eben auch sagen, die, wenn sie aus ihren Positionen ausscheiden, ähm, entweder zurück können wie Frau Schnabel in Professoren stellen oder eben mit Büchern und Vorträgen noch eben Geld verdienen können, wo auch immer nochmal ein Aufsichtsratposten eben ähm, abfällt. Das heißt, die generieren aus sich heraus so viel Cashflow, dass die Börse für sie halt einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, nebensächlich letztendlich ähm, irgendwie ist. Also ich würde wirklich gerne irgendeinen Hedgefondsmanager oder irgendeinen alten Börsenrecken in der EZB haben, ja, der mit eigenem Geld an der Börse war und mit Skin in the Game einfach weiß, wie es sich anfühlt und ähm, das eigentlich da mal ein bisschen auch mehr mehr wirklich echte Praxis von Leuten ähm, eben rein ähm, kommt, die wirklich eben hier wie es bei Goethes Faust ja halt heißt, ne und äh, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen, ähm, da durchaus die diese 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 pragmatische Seite eben rein bringen. Und wie gesagt, das hatten wir schon am Anfang, dieses Thema Transparenz. Ich weiß halt natürlich nicht, welche viele Vermögensverwalter da beschäftigt werden. Ja, Welche welche Liegenschaften diese Menschen sonst noch alles so äh, besitzen. Ähm, es ist äh, anzugeben in den Dokumenten, ob Ehepartner noch irgendwas machen, da findet man auch nichts. Also, dass, dass die irgendwie eben, welche Beschäftigungen die nachgehen, das ist natürlich auch noch die zweite Sache, ob oder was da was ist. Also alles in allem, muss ich sagen, deine für mich persönlich, angefangen jetzt ähm, mit deinen Recherchen über Die amerikanischen Politiker bis hin jetzt zu unseren EZB-Funktionären sind dazu zu mich eigentlich im einen oder anderen keine äh, Vorbilder. Also jedes, wie soll ich sagen, Buch, was entweder wir oder unsere Kolleginnen und Kollegen ja auch geschrieben haben, die Bloggerbücher, was da drin steht an finanzieller Weisheit, wenn man das umsetzt, ist man meiner Meinung nach besser aufgestellt als
1: zumindest unsere EZB-Truppe. Na naja gut, wir hätten jetzt ja auch noch Olaf Scholz als Beispiel nehmen können, der sein ja. Geld auf dem Girokonto hat. Das wäre das schlechteste Beispiel. Und da wären wir auch nach einer Minute, glaube ich, fertig gewesen. Oder wir hätten uns jetzt 15 Minuten darüber aufgeregt. <lacht> daher, ich finde es ganz gut, darüber mal zu sprechen, Unbedingt. Wie, wie andere Politiker anlegen. Und äh, ich glaube, ein Christian Lindner legt anders an als ein Olaf Scholz. Äh, aber die müssen es meines Wissens nicht offenlegen. Also da kannst du es nicht so einfach einsehen wie jetzt bei der EZB oder wie ja. bei den Amerikanern.
0: Genau, ja gut, es gibt ja noch Abgeordnetenwatch, aber da geht es ja eher um die ganzen Nebenverdienste. Dienste, ja, genau. die ja auch, wie wir festgestellt haben, ähnlich stiefmütterlich von manchen Politikern da eingetragen werden, wie <lacht> diese, na gut, ich meine, wenn du irgendwas mit 200 Dollar, ich habe ja erst gedacht, ähm, hier, als ich das gelesen habe bei dir, äh, dass du da irgendwie die ein oder andere Null vergessen hast, ja, ich meine, mhm. wenn ich irgendwie bei diesen Leuten, wenn einer 55 Millionen oder Millionen von Dollar besitzt, ja, und wenn ich ihm eine Strafe von 200 Euro aufbrumme, dann ist das ja, wie soll ich sagen, nicht
1: äh, verhaltensändernd, Nee, nee, absolut nicht. Und der Mechanismus ist ja sowohl bei dieser Fettgeschichte ähnlich wie im Sommer bei dem Gesetz für Subventionen und Steuergutschriften für die amerikanische Halbleiterindustrie. Und nach der Bekanntgabe hatte das zumindest kurzzeitig einen starken Effekt auf die Kurse der chip wie Nvidia, auch wenn es letztendlich dann im Tech-Bärenmarkt unterging. Aber wenn ich als Politiker Details kenne, kann ich sie mir natürlich so am Aktienmarkt zu äh, zunutze machen. Mhm. Und es ist ja in den Banken beispielsweise nicht ohne Grund so, dass sie keine Einzelaktien handeln dürfen. Hier werden ja oft die Details jetzt bei Übernahmen zum Beispiel besprochen, die einen immensen Effekt auf die Kurse der betreffenden Unternehmen haben könnten. Mhm. Und deswegen wäre ich persönlich dafür, dass auch in der Politik so etwas umgesetzt wird, wie jetzt bei der fed im letzten Jahr. Also da muss was passieren und da wird auch was passieren. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, ob da jetzt vor den Kongresswahlen irgendwas passiert oder ob das äh, jetzt noch ein bisschen dauert. Kann auch ganz schnell gehen. Aber äh, da muss auf jeden Fall was passieren, weil ich hatte irgendwo noch eine Grafik, wo man das dann auch sehen konnte, wie die Fettmitarbeiter durch diese Aussagen von dem Jerome Powell, wie die investiert haben, da ist das schon sehr interessant, was dann auch bei rauskommt. Ne? Also wenn die im Februar eingestiegen sind und sie wussten, da kommt jetzt eine große große Geldmenge Mhm. in den Markt rein und hebt dann die Börsenkurse, die jetzt so arg gefallen sind, dann würde ich da natürlich auch investieren. Und das haben sie gemacht. Die Frage ist, glaubst du wirklich, dass da was passiert oder dass es dann letztendlich doch wieder keine
0: Krähe hackt der anderen ein Auge aus. Weil ähm, ich denke mal, im, 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 ja, in diesem Repräsentantenhaus, im Senat, ähm, in diesen politischen Strukturen sind ja sehr viele sehr vermögende Menschen, unabhängig jetzt, ob ja. sie Demokraten oder Republikaner sind, ob wir da dann nicht wieder irgendeine unheilige Allianz haben. Also jeder steht auf, hält Sonntagsreden, wie grauenhaft das ist und dann verläuft es halt <lacht> wieder im Sande und äh, es bleibt dabei, keine Ahnung. Glaubst du, dass da die, die
1: Selbstheilungskräfte stark genug sind? Nein, das glaube ich nicht. Also man sieht es ja immer wieder bei den Waffen und die Republikaner, äh, die bekommen auch gutes Geld von der Waffenlobby und äh, das, da wird sich nichts ändern. Das sind ja wirklich marginale Kleinigkeiten. Also wie jetzt hier mit dem Sturmgewehr, was jetzt nicht mehr verkauft werden darf. Ich glaube an, äh, an junge Menschen. Ich meine, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das gibt äh, so viele Waffen in den USA und es passiert nichts. Und ich denke, das wird ähnlich eh so laufen oder das wird irgendwie äh, ausgehöhlt werden. Gut, müssen wir halt gucken. Wollen wir denn so pessimistisch aufhören? Nee, an und für sich nicht, aber äh, was man vielleicht mitnehmen kann, Mhm. also auch die Politiker tun was für ihr Geld. die wir vorgestellt haben, das mag jetzt vielleicht nicht so perfekt diversifiziert sein, aber immerhin machen sie was. Wenn wir hier in Deutschland gucken, ähm, ja. da sieht es halt viel schlechter aus. Also von daher, äh, und ich glaube, die Amerikaner, die sind auch nochmal deutlich anders von der Geldanlage aufgestellt als jetzt äh, die Europäer, weil die haben einfach auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ne? Diese wengert geschichten ähm, die werden jetzt die Politiker nicht nutzen, aber äh, generell hast du da einfach viel mehr Möglichkeiten, weil auch ein anderes Rentensystem da ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, hast du diesmal die Famous Last Words gesprochen, um unseren Podcast, wie heißt es so schön, abzubinden? Und, äh, dann würde ich einfach sagen, ja meine Lieben, ich hoffe es hat euch äh, gefallen, ihr habt vielleicht auch gelernt, wie man es nicht machen sollte und dann äh, wünschen wir euch ja gutes Investieren
1: und bleibt trotz alledem weiter optimistisch. Genau und äh, was wir noch äh, machen, wir packen noch ein paar Links in die Show Notes. schaut da einfach ja. mal rein, also da gibt es tatsächlich einige interessante äh, Links, wo man dann mal ein bisschen gucken kann. Und ansonsten hören wir uns dann in einem Monat wieder. Bis dahin, ciao.
0: Also, macht's gut. Tschüss.